0: Divenendo sempre più difficile il supplire alle esigenze dolorose della circostanza, era stato il 4 di maggio deciso nel Consiglio dei Decurioni di ricorrere per aiuto al Governatore e il 22 furono spediti al campo due di quel corpo che gli rappresentassero i guai e le strettezze della città, le spese enormi, le casse vote, le rendite degli anni a venire impegnate, le imposte correnti non pagate, per la miseria generale, prodotta da tante cause e dal gusto militare in inispecie. Gli mettessero in considerazione che, per leggi e consuetudini non interrotte e per decreto speciale di Carlo V, le spese della peste dovevano essere a carico del fisco. In quella del 1576 avere il governatore, Marchese D'Aiamonte, non solo sospese tutte le imposizioni camerali, ma data alla città una sovvenzione di 40.000 scudi della stessa Camera. Chiedessero finalmente quattro cose, che le imposizioni fossero sospese come si fatto allora. La Camera desse danari, il governatore informasse il re delle miserie della città e della provincia, dispensasse da nuovi alloggiamenti militari il paese già rovinato dai passati. Il governatore scrisse in risposta condoglianze e nuove esortazioni, dispiacergli di non poter trovarsi nella città per impiegare ogni sua cura in sollievo di quella, ma sperare che a tutto avrebbe supplito lo zelo di quei signori, questo essere il tempo di spendere senza risparmio, di ingegnarsi in ogni maniera. E sotto un girigogolo che voleva dire ambrogio spinola chiaro come le sue promesse il gran cancelliere ferrer gli scrisse che quella risposta era stata letta dai decurioni con grande sconsuelo ci furono altre andate e venute domande e risposte ma non trovo che se ne venisse a più strette conclusioni qualche tempo dopo nel colmo della peste il governatore trasferì con lettere patenti la sua autorità a Ferrer Medesimo, avendo lui, come scrisse, da pensare alla guerra, la quale, si è detto qui incidentemente, dopo aver portato via senza parlare dei soldati un milione di persone a dir poco, per mezzo del contagio, tra la Lombardia, il Veneziano, il Piemonte, la Toscana e una parte della Romagna, Dopo aver desolati, come si è visto di sopra, i luoghi per cui passò e figuratevi quelli dove fu fatta, dopo la presa e il sacco atroce di Mantova, finì con riconoscerne tutti il nuovo duca per escludere il quale la guerra era stata intrapresa. Bisogna però dire che fu obbligato a cedere al duca di Savoia un pezzo del Monferrato della rendita di 15.000 scudi e a Ferrante, duca di Guastalla altre terre della rendita di 6.000 e che ci fu un altro trattato a parte e segretissimo col quale il duca di Savoia suddetto cede Pinerolo alla Francia trattato eseguito qualche tempo dopo sotto altri pretesti e a furia di furberie. Insieme con quella risoluzione i decurioni ne avevano presa un'altra di chiedere al cardinale arcivescovo che si facesse una processione solenne portando per la città il corpo di San Carlo. Il buon prelato rifiutò per molte ragioni, gli dispiaceva quella fiducia in un mezzo arbitrario e temeva che, se l'effetto non avesse corrisposto, come pure temeva, la fiducia si cambiasse in iscandolo. Temeva di più che, Seppur c'era di questi untori, la processione fosse un'occasione troppo comoda al delitto. Se non ce n'era, il radunarsi di tanta gente non poteva che spander sempre più il contagio, pericolo ben più reale. Che il sospetto sopito dell'unzioni, si era intanto ridestato più generale e più furioso di prima. S'era visto di nuovo, o questa volta era parso di vedere, Unte muraglie, porte d'edifizi ed pubblici, usci di case, martelli. Le nuove di tali scoperte volavano di bocca in bocca e, come accade più che mai quando gli animi sono preoccupati, il sentire faceva l'effetto del vedere. Gli animi, sempre più amareggiati dalla presenza dei mali, irritati dall'insistenza del pericolo, abbracciavano più volentieri quella credenza che la collera aspira a punire e, come osservò acutamente a questo stesso proposito un uomo d'ingegno, le piace più d'attribuire attribuire i mali a una perversità umana contro cui possa far le sue vendette che di riconoscerli da una causa con la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi. Un veleno squisito istantaneo, penetrantissimo, erano parole più che bastanti a spiegare la violenza e tutti gli accidenti più oscuri e disordinati del morbo. Si diceva composto, quel veleno, di rospi, di serpenti, di bava e di materia d'appestati, di peggio, di tutto ciò che selvagge e stravolte fantasie sapessero trovar di sozzo ed atroce. Vi si aggiunsero poi le malie per le quali ogni effetto diveniva possibile, ogni obiezione perdeva la forza, si scioglieva ogni difficoltà. Se gli effetti non si erano veduti subito dopo quella prima unzione, se ne capiva il perché, era stato un tentativo sbagliato di benefici ancor novizi. Ora l'arte era perfezionata e le volontà più accanite nell'infernale proposito. Ormai, chi avesse sostenuto ancora che era stata una burla, chi avesse negata l'esistenza d'una trama, passava per cieco, per ostinato, seppur non cadeva in sospetto d'uomo interessato a stornar dal vero l'attenzione del pubblico, di complice, di untore. Il vocabolo fu ben presto comune, solenne, tremendo, Con una tal persuasione che ci fossero untori, se ne doveva scoprire quasi infallibilmente. Tutti gli occhi stavano allerta, ogni atto poteva dar gelosia e la gelosia diveniva facilmente certezza, la certezza furore. Due fatti ne adduce in prova il Ripamonti, avvertendo d'averli scelti, non come i più atroci tra quelli che seguivano, giornalmente ma perché dell'uno e dell'altro era stato purtroppo testimonio nella chiesa di sant'antonio un giorno di non so quale solennità un vecchio più che ottuagenario dopo aver pregato alquanto in ginocchioni volle mettersi a sedere e prima con la cappa spolverò la panca quel vecchio unge le panche gridarono a una voce alcune donne che videro er l'atto. La gente che si trovava in chiesa, in chiesa, fu addosso al vecchio. Lo prendon per i capelli, bianchi com'erano. Lo carican di pugni e di calci. Parte lo tirano, parte lo spingon fuori. Se non lo finirono, fu per ristrascinarlo, così semivivo, alla prigione, ai giudici, alle torture. Io lo vidi mentre lo strascinavan così, dice il ripamonti e non ne seppi più altro, credo bene che non abbia potuto sopravvivere più di qualche momento. L'altro caso, e seguì il giorno dopo, fu ugualmente strano, ma non ugualmente funesto. Tre giovani compagni francesi, un letterato, un pittore, un meccanico, venuti per veder l'Italia, per studiarvi le antichità e per cercarvi occasioni di guadagno, S'erano accostati a non so qual parte esterna del Duomo e stavano lì guardando attentamente. Uno che passava li vede e si ferma. Gli accenna a un altro, ad altri che arrivano. Si formò un crocchio a guardare, a tener d'occhio coloro che il vestiario, la capigliatura, le bisacce accusavano di stranieri e, quel che era peggio, di francesi. Come per accertarsi che era marmo stesero essi la mano a toccare bastò furono circondati afferrati malmenati spinti a furia di percosse alle carceri per buona sorte il palazzo di giustizia è poco lontano dal duomo e per una sorte ancor più felice furono trovati innocenti e rilasciati né tali cose accadevano soltanto in città la frenesia s'era propagata come il contagio il viandante che fosse incontrato da dei contadini fuori della strada maestra o che in quella si dondolasse a guardare in qua e in là o si buttasse giù per riposarsi, lo sconosciuto a cui si trovasse qualcosa di strano, di sospetto nel volto, nel vestito, erano untori. Al primo avviso di chi si fosse, al grido di un ragazzo, si sonava a martello, s'accorreva, gli infelici erano tempestati di pietre o presi, venivano menati a furia di popolo in prigione. Così il ripamonti medesimo e la prigione fino a un certo tempo era un porto di salvamento. Ma i decurioni, non disanimati dal rifiuto del savio prelato, andavano replicando le loro istanze che il voto pubblico secondava rumorosamente Federigo resistette ancora qualche tempo, cercò di convincerli. Questo è quello che poté il senno d'un uomo contro la forza dei tempi e l'insistenza di molti. In quello stato d'opinioni, con l'idea del pericolo, confusa come era allora, contrastata, ben lontana dall'evidenza che ci si trova ora, non è difficile a capire come le sue buone ragioni potessero, anche nella sua mente, essere soggiogate dalle cattive degli altri. Se poi nel ceder che fece, avesse o non avesse parte un po' di debolezza della volontà, sono misteri del cuore umano. Certo, se in alcun caso par che si possa dare in tutto l'errore all'intelletto e scusarne la coscienza, è quando si tratti di quei pochi, e questo fu ben del numero, nella vita intera dei quali apparisca un ubbidir risoluto alla coscienza senza riguardo a interessi temporali di nessun genere al replicare delle istanze cedette egli dunque acconsentì che si facesse la processione acconsentì di più al desiderio, alla premura generale che la cassa dove erano rinchiuse le reliquie di San Carlo rimanesse dopo esposta per otto giorni sull'altar maggiore del Duomo Non trovo che il Tribunale della Sanità, né altri, facessero rimostranza né opposizione di sorte alcuna. Soltanto il Tribunale suddetto ordinò alcune precauzioni che, senza riparare al pericolo, ne indicavano il timore, prescrisse più strette regole per l'entrata delle persone in città e per assicurarne l'esecuzione Fece star chiuse le porte come pure, al fine escludere per quanto fosse possibile dalla radunanza gli infetti e i sospetti, fece inchiodare gli usci delle case sequestrate, le quali, per quanto può valere in un fatto di questa sorte, la semplice affermazione d'uno scrittore ed uno scrittore di quel tempo, erano circa 500. Tre giorni furono spesi in preparativi. L'11 di giugno, che era il giorno stabilito, la processione uscì sull'alba dal Duomo. Andava dinanzi una lunga schiera di popolo, donne la più parte, coperte il volto da ampi zendali, molte scalze e vestite di sacco. Venivano poi l'arti, precedute dai loro gonfaloni, le confraternite, in abiti vari di forme e di colori, poi le fraterie, poi il clero secolare, ognuno con l'insegna del grado e con una candela o un torcetto in mano. Nel mezzo, tra il chiarore di più fitti lumi, tra un rumor più alto di canti, sotto un ricco baldacchino, s'avanzava la cassa, portata da quattro canonici parati in gran pompa che si cambiavano ogni tanto. Dai cristalli traspariva il venerato cadavere, vestito di splendidi abiti pontificali e mitrato il teschio, e nelle forme mutilate e scomposte si poteva ancora distinguere qualche vestigio dell'antico sembiante, quale lo rappresentano le immagini, quale alcuni si ricordavano d'averlo visto e onorato in vita. Dietro la spoglia del morto pastore, dice il Ripamonti, da cui principalmente prendiamo questa descrizione, e vicino a lui, come di meriti e di sangue e di dignità, così ora anche di persona, veniva l'arcivescovo Federico. seguiva l'altra parte del clero, poi i magistrati con gli abiti di maggior cerimonia, poi i nobili, quali vestiti sfarzosamente, come a dimostrazione solenne di culto, quali in segno di penitenza, abbrunati o scalzi e incappati, con la buffa sul viso, tutti con torcetti, finalmente una coda d'altro popolo misto. Tutta la strada era parata a festa, i ricchi avevano cavate fuori le suppellettili più preziose, le facciate delle case povere erano state ornate da dei vicini benestanti o a pubbliche spese, dove in luogo di parati, dove sopra i parati c'erano dei rami fronzuti, da ogni parte prendevano quadri, iscrizioni, imprese. Su davanzali delle finestre stavano in mostra vasi, anticaglie, rarità diverse, per tutto lumi. A molte di quelle finestre, infermi sequestrati guardavano la processione e l'accompagnavano con le loro preci. L'altre strade, mute, deserte, se non che alcuni, pur dalle finestre, tendevano l'orecchio al ronzio vagabondo. Altri, e tra questi si videro fin delle monache, erano saliti sui tetti, se di lì potessero vedere da lontano quella cassa, il corteggio, qualche cosa». La processione passò per tutti i quartieri della città, a ognuno di quei crocicchi o piazzette dove le strade principali sboccano nei borghi e che allora serbavano l'antico nome di Carrobi, ora rimasto a uno solo, Si faceva una fermata, posando la cassa accanto alla croce che in ognuno era stata eretta da San Carlo nella peste antecedente e delle quali alcune sono tuttavia in piedi, di maniera che si tornò in Duomo un pezzo dopo il mezzogiorno. Ed ecco che, il giorno seguente, mentre appunto regnava quella presontuosa fiducia, anzi in molti una fanatica sicurezza che la processione dovesse aver troncata la peste, le morti crebbero, in ogni classe, in ogni parte della città, a un tale eccesso, con un salto così subitaneo, che non ci fu chi non ne vedesse la causa o l'occasione nella processione medesima. Ma oh forze mirabili e dolorose d'un pregiudizio generale! Non già al trovarsi insieme tante persone per tanto tempo, non all'infinita moltiplicazione dei contatti fortuiti attribuivano i più quell'effetto! l'attribuivano alla facilità che gli untori ci avessero trovata ad eseguire in grande il loro empio disegno. Si disse che mescolati nella folla avessero infettati col loro unguento quanti più avevano potuto, ma siccome questo non pareva un mezzo bastante né appropriato a una mortalità così vasta e così diffusa in ogni classe di persone, Siccome, a quel che pare, non era stato possibile all'occhio così attento e pur così travedente del sospetto di scorgere un tumi, macchie di nessuna sorte, sui muri né altrove, così si ricorse, per la spiegazione del fatto, a quell'altro ritrovato, già vecchio e ricevuto allora nella scienza comune d'Europa, delle polveri benefiche e malefiche si disse che polveri tali sparse lungo la strada e specialmente ai luoghi delle fermate si fossero attaccate agli strascichi dei vestiti e tanto più ai piedi che in gran numero erano quel giorno andati in giro scalzi vide pertanto, dice uno scrittor contemporaneo l'istesso giorno della processione la pietà cozzar con l'empietà la perfidia con la sincerità, la perdita con l'acquisto ed era invece il povero senno umano che cozzava coi fantasmi creati da sé. Da quel giorno la furia del contagio andò sempre crescendo, in poco tempo non ci fu quasi più casa che non fosse toccata, in poco tempo la popolazione del lazzeretto, a dir del Somalia, citato di sopra, montò da 2.000 a 12.000, più tardi, al dir di quasi tutti, arrivò fino a 16.000. Il 4 di luglio, come trovo in un'altra lettera dei conservatori della sanità al governatore, la mortalità giornaliera oltrepassava i 500, più innanzi e nel colmo arrivò, secondo il calcolo più comune, a 1.200, 1.500 e a più di 3.500, se vogliamo credere al Tadino, il quale anche afferma che, per le diligenze fatte dopo la peste si trovò la popolazione di Milano ridotta a poco più di 64.000 anime e che prima passava le 250.000. Secondo il Ripamonti era di sole 200.000. De Morti dice che ne risultava 140.000 da registri civici, oltre quelli di cui non si poté tener conto. Altri dicono più o meno, ma ancora più a caso. Si pensi ora in che angustie dovessero trovarsi i decurioni, addosso ai quali era rimasto il peso di provvedere alle pubbliche necessità, di riparare a ciò che c'era di riparabile in un tal disastro. Bisognava ogni giorno sostituire, ogni giorno aumentare serventi pubblici di varie specie, monatti, apparitori, commissari. I primi erano addetti ai servizi più penosi e pericolosi della pestilenza, «Levar dalle case, dalle strade, dal lazzeretto, i cadaveri, condurli sui carri alle fosse e sotterrarli, portare o guidare al lazzeretto gli infermi e governarli, bruciare, purgare la roba infetta e sospetta». Il nome vuole il ripamonti che venga dal greco «monos», «Gaspare Bugatti», in una descrizione della peste antecedente, dal latino «monere», ma insieme dubita con più ragione che sia parola tedesca per essere quegli uomini arrolati la più parte nella Svizzera e nei grigioni, né ne sarebbe infatti assurdo il crederlo una troncatura del vocabolo monathlich, mensuale, giacché nell'incertezza di quanto potesse durare il bisogno è probabile che gli accordi non fossero che di mese in mese, L'impiego sociale degli apparitori era di precedere i carri, avvertendo col suono d'un campanello i passeggeri che si ritirassero. I commissari regolavano gli uni e gli altri, sotto gli ordini immediati del Tribunale della Sanità. Bisognava tener fornito il lazzeretto di medici, di chirurghi, di medicine, di vitto, di tutti gli attrezzi di infermeria. Bisognava trovare e preparare nuovo alloggio per gli ammalati che sopraggiungevano ogni giorno. Si fecero a questo effetto costruire in fretta capanne di legno e di paglia nello spazio interno del lazzeretto. Se ne piantò un nuovo, tutto di capanne cinto da un semplice assito e capace di contenere 4.000 persone. E non bastando, ne furono decretati due altri. Ci si mise anche mano, ma per mancanza di mezzi d'ogni genere, rimasero in tronco. I mezzi, le persone, il coraggio diminuivano di mano in mano che il bisogno cresceva. E non solo l'esecuzione rimaneva sempre addietro dei progetti e degli ordini, non solo a molte necessità, purtroppo riconosciute, si provvedeva scarsamente anche in parole. Si arrivò a questo eccesso di impotenza e di disperazione che a molte, e delle più pietose come delle più urgenti, non si provvedeva in nessuna maniera moriva per esempio d'abbandono una gran quantità di bambini ai quali erano morte le madri di peste la sanità propose che si istituisse un ricovero per questi e per le partorienti bisognose che qualcosa si facesse per loro e non poté ottenere nulla si doveva non di meno dice il tadino compatire ancora agli decurioni della città, li quali si trovavano afflitti, mesti et lacerati dalla soldatesca senza regola et rispetto alcuno, come molto meno nell'infelice Ducato, atteso che, aggiunto alcuno, né provisione si poteva avere dal governatore, se non che si trovava tempo di guerra et bisognava trattare bene li soldati. Tanto importava il prender «casale», Tanto parbella la lode del vincere, indipendentemente dalla cagione e dallo scopo per cui si combatta. Così pure, trovandosi colma di cadaveri un'ampia ma unica fossa che era stata scavata vicino al Lazeretto, e rimanendo non solo in quello ma in ogni parte della città insepolti i in nuovi cadaveri che ogni giorno erano di più, i magistrati, dopo aver invano cercato braccia per il tristo lavoro, si erano ridotti a dire di non saper più che partito prendere né si vede come sarebbe andata a finire se non veniva un soccorso straordinario il presidente della sanità ricorse per disperato con le lacrime agli occhi a quei due bravi frati che soprintendevano al lazzeretto e il padre Michele si impegnò a dargli in capo a quattro giorni sgombra la città di cadaveri in capo a otto aperte fosse sufficienti non solo al bisogno presente ma a quello che si potesse prevedere di peggio nell'avvenire. Con un frate compagno e con persone del tribunale, dategli dal presidente, andò fuori della città in cerca di contadini e parte con l'autorità del tribunale, parte con quella dell'abito e delle sue parole, ne raccolse circa dugento ai quali fece scavar tre grandissime fosse, Spedì poi dal lazzeretto Monatti a raccogliere i morti, tanto che il giorno prefisso la sua promessa si trovò adempita. Una volta il lazzeretto rimase senza medici e con offerte di grosse paghe ed onori, a fatica e non subito, se ne poteva avere, ma molto meno del bisogno. Fu spesso lì lì per mancare affatto di viveri, a segno di temere che ci savesse a morire anche di fame. E più di una volta, mentre non si sapeva più dove batter la testa per trovare il bisognevole, vennero a tempo abbondanti sussidi per inaspettato dono di misericordia privata, che, in mezzo allo stordimento generale, all'indifferenza per gli altri, nata dal continuo temer per sé, ci furono degli animi sempre desti alla carità. Ce ne furono degli altri in cui la carità nacque al cessare d'ogni allegrezza terrena, come nella strage e nella fuga di molti a cui toccava di soprintendere e di provvedere, ce ne furono alcuni, sani sempre di corpo e saldi di coraggio, al loro posto. Ci furono pure altri che, spinti dalla pietà, assunsero e sostennero virtuosamente le cure a cui non erano chiamati per impiego. Dove spiccò una più generale e più pronta e costante fedeltà ai doveri difficili della circostanza, fu negli ecclesiastici. Ai lazzeretti, nella città, non mancò mai la loro assistenza. Dove si pativa, ce n'era. Sempre si videro mescolati, confusi con languenti, con moribondi. Languenti e moribondi, qualche volta loro medesimi. Ai soccorsi spirituali aggiungevano, per quanto potessero, i temporali. Prestavano ogni servizio che richiedessero le circostanze. Più di sessanta parrochi, della città solamente, morirono di contagio. Gli otto noni all'incirca. Federigo dava a tutti, come era da aspettarsi da lui, incitamento ed esempio. Mortagli intorno quasi tutta la famiglia arcivescovile, e facendogli istanza parenti, alti magistrati, principi circonvicini, che s'allontanasse dal pericolo ritirandosi in qualche villa, rigettò un tal consiglio e resistette alle istanze con quell'animo con cui scriveva ai parrochi. «Siate disposti ad abbandonare questa vita mortale, piuttosto che questa famiglia, questa figliolanza nostra. Andate con amore incontro alla peste, come a un premio, come a una vita, quando ci sia da guadagnare un'anima a Cristo». Non trascurò quelle cautele che non gli impedissero di fare il suo dovere sulla qualcosa, diede anche istruzioni e regole al clero. E insieme non curò il pericolo, né parve che se ne quando, per far del bene, bisognava passar per quello» senza parlare degli ecclesiastici coi quali era sempre per lodare e regolare il loro zelo per eccitare chiunque di loro andasse freddo nel lavoro per mandarli ai posti dove altri erano morti volle che fosse aperto l'adito a chiunque avesse bisogno di lui visitava i lazzeretti per dar consolazione agli infermi e per animare i serventi scorreva la città portando soccorsi ai poveri sequestrati nelle case fermandosi agli usci sotto le finestre ad ascoltare i loro lamenti a dare in cambio parole di consolazione e di coraggio. Si cacciò, insomma, e visse nel mezzo della pestilenza, meravigliato anche lui alla fine d'esserne uscito illeso. Così, nei pubblici infortuni e nelle lunghe perturbazioni di quel qualsiasi ordine consueto, si vede sempre un aumento, una sublimazione di virtù, ma purtroppo non manca mai insieme un aumento e, d'ordinario ben più generale, di perversità e questo pure fu segnalato i birboni che la peste risparmiava e non atterriva trovarono nella confusione comune nel rilasciamento di ogni forza pubblica una nuova occasione d'attività e una nuova sicurezza di impunità a un tempo che anzi l'uso della forza pubblica stessa venne a trovarsi in gran parte nelle mani dei peggiori tra loro all'impiego di monatti ed apparitori non s'adattavano generalmente che uomini sui quali l'attrattiva delle rapine e della licenza potesse più che il terror del contagio che ogni naturale ribrezzo erano a costoro prescritte strettissime regole intimate severissime pene assegnati posti dati per superiori dei commissari come abbiamo detto sopra questi e quelli erano delegati in ogni quartiere magistrati e nobili con l'autorità di provvedere sommariamente a ogni occorrenza di buon governo un tal ordine di cose camminò e fece effetto fino a un certo tempo ma crescendo ogni giorno il numero di quelli che morivano di quelli che andavano via di quelli che perdevano la testa vennero coloro a non aver quasi più nessuno che li tenesse a freno si fecero i monatti principalmente arbitri d'ogni cosa entravano da padroni da nemici nelle case e senza parlare dei rubamenti e come trattavano gli infelici ridotti dalla peste a passare per tali mani le mettevano, quelle mani infette e scellerate, sui sani figliuoli, parenti, mogli, mariti minacciando di strascinarli al lazzeretto se non si riscattavano o non venivano riscattati con danari altre volte mettevano a prezzo i loro servizi ricusando di portare via i cadaveri già putrefatti a meno di tanti scudi si disse e tra la leggerezza degli uni e la malvagità degli altri è ugualmente mal sicuro il credere e il non credere si disse e l'afferma anche il tadino che monatti e apparitori lasciassero cadere apposta dai carri robe infette per propagare e mantenere la pestilenza, divenuta per essi un'entrata, un regno, una festa. Altri sciagurati, fingendosi monatti, portando un campanello attaccato a un piede come era prescritto a quelli, per distintivo e per avviso del loro avvicinarsi, si introducevano nelle case a farne di tutte le sorte, in alcune, aperte e vote d'abitanti, o abitate soltanto da qualche languente, da qualche moribondo, entravano ladri a mansalva a saccheggiare. Altre venivano sorprese, invase da birri che facevano lo stesso e anche cose peggiori. Del pari con la perversità crebbe la pazzia. Tutti gli errori già dominanti, più o meno, presero dallo sbalordimento e dall'agitazione delle menti una forza straordinaria, produssero effetti più rapidi e più vasti e tutti servirono a rinforzare e a ingrandire quella paura speciale dell'Unzioni, la quale, nei suoi effetti, nei suoi sfoghi, era spesso, come abbiamo veduto, un'altra perversità. L'immagine di quel supposto pericolo assediava e martirizzava gli animi molto più che il pericolo reale e presente, e mentre dice il ripamonti i cadaveri sparsi o i mucchi di cadaveri sempre davanti agli occhi sempre tra piedi facevano della città tutta come un solo mortorio c'era qualcosa di più brutto di più funesto in quell'accanimento vicendevole in quella sfrenatezza e mostruosità di sospetti non del vicino soltanto si prendeva ombra dell'amico dell'ospite ma quei nomi quei vincoli dell'umana carità marito e moglie, padre e figlio, fratello e fratello erano di terrore e, cosa orribile e indegna a dirsi, la mensa domestica e il letto nuziale si temevano come agguati, come nascondigli di beneficio. La vastità immaginata, la stranezza della trama, turbavano tutti i giudizi, alteravano tutte le ragioni della fiducia reciproca, da principio si credeva soltanto che quei supposti untori fossero mossi dall'ambizione e dalla cupidigia. Andando avanti, si sognò, si credette, che ci fosse una non so quale voluttà diabolica in quell'ungere, un'attrattiva che dominasse la volontà. I vaneggiamenti degli infermi, che accusavano se stessi di ciò che avevano temuto dagli altri, Parevano rivelazioni e rendevano ogni cosa, per dir così, credibile d'ognuno e più delle parole dovevano far colpo le dimostrazioni se accadeva che appestati in delirio andassero facendo di quegli atti che si erano figurati che dovessero fare gli untori, cosa insieme molto probabile e atta a dar miglior ragione della persuasione generale e delle affermazioni di molti scrittori. Così nel lungo e tristo periodo dei processi per stregoneria le confessioni, non sempre estorte degli imputati non servirono poco a promuovere e a mantenere l'opinione che regnava intorno ad essa che quando un'opinione regna per lungo tempo e in una buona parte del mondo finisce a esprimersi in tutte le maniere a tentare tutte le uscite, a scorrere per tutti i gradi della persuasione Ed è difficile che tutti o moltissimi credano a lungo che una cosa strana si faccia senza che venga alcuno il quale creda di farla. Tra le storie che quel delirio dell'Unzioni fece immaginare, una merita che se ne faccia menzione, per il credito che acquistò e per il giro che fece. Si raccontava, non da tutti nell'istessa maniera, che sarebbe un troppo singolar privilegio delle favole, ma a un dipresso che un tale il tal giorno aveva visto arrivare sulla piazza del Duomo un tiro a sei e dentro con altri un gran personaggio con una faccia fosca e infocata, con gli occhi accesi, coi capelli ritti e il labbro atteggiato di minaccia. Mentre quel tale stava intento a guardare, la carrozza si era fermata e il cocchiere l'aveva invitato a salirvi e lui non aveva saputo dir di no. Dopo diversi rigiri erano smontati alla porta d'un tal palazzo, dove entrato anche lui, con la compagnia, aveva trovato amenità e orrori, deserti e giardini, caverne e sale, e in esse fantasime sedute a consiglio. Finalmente gli erano state fatte vedere gran casse di danaro e detto che ne prendesse quanto gli fosse piaciuto, con questo però che accettasse un vasetto d'unguento e andasse con esso ungendo per la città. Ma non avendo voluto acconsentire, si era trovato in un batter d'occhio nel medesimo luogo dove era stato preso. Questa storia, creduta qui generalmente dal popolo, e al dir del Ripamonti, non abbastanza derisa da qualche uomo di peso, girò per tutta Italia e fuori. In Germania se ne fece una stampa l'elettore arcivescovo di Magonza scrisse al cardinal Federico per domandargli cosa si dovesse credere dei fatti meravigliosi che si raccontava di Milano e nebbe ne in risposta che erano sogni. D'ugual valore, se non in tutto d'ugual natura, erano i sogni dei dotti, come disastrosi del pari ne erano gli effetti vedevano la più parte di loro l'annunzio e la ragione insieme dei guai in una cometa apparsa l'anno 1628 e in una congiunzione di saturno con giove inclinando scrive il tadino la congiunzione sodetta sopra questo anno 1630 tanto chiara che ciascun la poteva intendere mortale sparat morbos miranda videntur Questa predizione, cavata, dicevano, da un libro intitolato Specchio degli Almanacchi Perfetti, stampato in Torino nel 1623, correva per le bocche di tutti. Un'altra cometa, apparsa nel giugno dell'anno stesso della peste, si prese per un nuovo avviso, anzi per una prova manifesta dell'Unzioni. Pescavano nei libri e purtroppo ne trovavano in quantità esempi di peste, come dicevano, manufatta. Citavano Livio, Tacito, Dione, e dico, Omero e Ovidio, i molti altri antichi che hanno raccontati o accennati fatti somiglianti. Di moderni ne avevano ancor più in abbondanza. Citavano cent'altri autori che hanno trattato dottrinalmente o parlato incidentemente di veleni, di malie, d'unti, di polveri, il Cesalpino, il Cardano, il Grevino, il Salio, il Pareo, lo Schenchio, lo Zacchia e per finirla quel funesto del rio il quale, se la rinomanza degli autori fosse in ragione del bene e del male prodotto dalle loro opere, dovrebbe essere uno dei più famosi. Quel del rio, le cui veglie costarono la vita a più uomini che le imprese di qualche conquistatore. Quel del rio, le cui disquisizioni magiche, il ristretto di tutto ciò che gli uomini avevano fino ai suoi tempi sognato in quella materia, divenute il testo più autorevole, più irrefragabile, furono, per più di un secolo, norma e impulso potente di legali, orribili, non interrotte carnificine» dai trovati del volgo la gente istruita prendeva ciò che si poteva accomodare con le sue idee dai trovati della gente istruita il volgo prendeva ciò che ne poteva intendere e come lo poteva e di tutto si formava una massa enorme e confusa di pubblica follia ma ciò che reca maggior meraviglia è il vedere i medici dico i medici che fin da principio avevano creduta la peste Dico in specie il Tadino, il quale l'aveva pronosticata, vista entrare, tenuta d'occhio, per dir così nel suo progresso, il quale aveva detto e predicato che l'era peste e s'attaccava col contatto, che non mettendovi riparo ne sarebbe infettato tutto il paese, vederlo poi da questi effetti medesimi cavare argomento certo dell'unzioni benefiche e malefiche. Lui, che in quel Carlo Colonna, il secondo che morì di peste in Milano, aveva notato il delirio come un accidente della malattia, vederlo poi addurre in prova dell'unzioni e della congiura diabolica un fatto di questa sorte, che due testimoni deponevano d'aver sentito raccontare da un loro amico infermo come una notte gli erano venute persone in camera a esibirgli la guarigione e danari se avesse voluto unger le case del contorno e come al suo rifiuto quelli se n'erano andati e in loro vece era rimasto un lupo sotto il tetto e tre gattoni sopra che sino al far del giorno vi dimororno se fosse stato uno solo che connettesse così si dovrebbe dire che aveva una testa curiosa o piuttosto non ci sarebbe ragion di parlarne ma siccome erano molti anzi quasi tutti così è storia dello spirito umano ed ha occasione d'osservare quanto una serie ordinata e ragionevole di idee possa essere scompigliata da un'altra serie di idee che ci si getti attraverso del resto quel tadino era qui uno degli uomini più riputati del suo tempo due illustri e benemeriti scrittori hanno affermato che il cardinal federigo dubitasse del fatto dell'unzioni noi vorremmo poter dare a quell'inclita e amabile memoria una lode ancor più intera e rappresentare il buon prelato in questo come in tante altre cose superiore alla più parte dei suoi contemporanei ma siamo invece costretti di notar di nuovo in lui un esempio della forza di un'opinione comune anche sulle menti più nobili, se visto, almeno da quel che ne dice il Ripamonti, come da principio veramente stesse in dubbio, e ritenne poi sempre che in quell'opinione avesse gran parte la credulità, l'ignoranza, la paura, il desiderio di scusarsi d'aver così tardi riconosciuto il contagio e pensato a mettervi riparo, che molto ci fosse esagerato, ma insieme che qualche cosa ci fosse di vero. Nella biblioteca ambrosiana si conserva un'operetta scritta di sua mano intorno a quella peste, e questo sentimento... «C'è accennato spesso, anzi, una volta enunciato espressamente. Era opinion comune, dice a un dipresso, che di questi unguenti se ne componesse in vari luoghi e che molte fossero l'arti di metterlo in opera, delle quali alcune ci paion vere, altre inventate. Ci furono però di quelli che pensarono fino alla fine e finché vissero che tutto fosse immaginazione». E lo sappiamo non da loro che nessuno fu abbastanza ardito per esporre al pubblico un sentimento così opposto a quello del pubblico lo sappiamo dagli scrittori che lo deridono o lo riprendono o lo ribattono come un pregiudizio ad alcuni un errore che non s'attentava di venire a disputa palese ma che pur viveva lo sappiamo anche da chi ne aveva notizia per tradizione ho trovato gente savia in milano dice il buon muratori nel luogo sopracitato che aveva buone relazioni dai loro maggiori e non era molto persuasa che fosse vero il fatto di quegli unti velenosi si vede che era uno sfogo segreto della verità una confidenza domestica il buon senso c'era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune i magistrati, scemati ogni giorno e sempre più smarriti e confusi, tutta, per dir così, quella poca risoluzione di cui erano capaci, li impiegarono a cercare di questi untori. Tra le carte del tempo della peste, che si conservano nell'archivio nominato di sopra, c'è una lettera, senza alcun altro documento relativo, in cui il gran cancelliere informa sul serio e con gran premura il governatore d'aver ricevuto un avviso che in una casa di campagna dei fratelli Girolamo e Giulio Monti, gentiluomini milanesi, si componeva veleno in tanta quantità che 40 uomini erano occupati in este esercizio, con l'assistenza di quattro cavalieri bresciani, i quali facevano venire materiali dal veneziano para la fabbrica del veneno soggiunge che lui aveva preso in gran segreto i concerti necessari per là il podestà di milano e l'auditore della sanità con 30 soldati di cavalleria che purtroppo uno dei fratelli era stato avvertito a tempo per poter trafugare gli indizi del delitto e probabilmente dall'auditor medesimo suo amico e che questo trovava delle scuse per non partire ma che nonostante il podestà, con soldati, era andato a riconoscere la cassa, i avversi agli arà algunos e prendere informazioni e arrestare tutti quelli che fossero incolpati. La cosa dové finire in nulla, giacché gli scritti del tempo che parlano dei sospetti che c'erano su quei gentiluomini non citano alcun fatto, ma purtroppo, in un'altra occasione, si crede d'aver trovato. I processi che ne vennero in conseguenza non erano certamente i primi di un tal genere e non si può neppur considerarli come una rarità nella storia della giurisprudenza che, per tacere dell'antichità, e accennar solo qualcosa dei tempi più vicini a quello di cui trattiamo, in Palermo del 1526, in Ginevra del 1530 poi del 1545, poi ancora del 1574, in Casal Monferrato del 1536, in Padova del 1555, in Torino del 1599 e di nuovo in quel medesimo anno 1630 furono processati e condannati a supplizi per lo più atrocissimi dove qualche d'uno, dove molti infelici come rei d'aver propagata la peste con polveri o con unguenti o con malie o con tutto ciò insieme ma l'affare delle cosiddette unzioni di Milano come fu il più celebre così è forse anche il più osservabile o almeno c'è più campo di farci sopra osservazione per esserne rimasti documenti più circostanziati e più autentici e quantunque uno scrittore, l'ho dato poco sopra, se ne sia occupato, pur, essendosi lui proposto non tanto di farne propriamente la storia, quanto di cavarne sussidio di ragioni per un assunto di maggiore o certo di più immediata importanza, c'è parso che la storia potesse essere materia d'un nuovo lavoro. Ma non è cosa da uscirne con poche parole, E non è qui il luogo di trattarla con l'estensione che merita e, oltre di ciò, dopo essersi fermato su quei casi, il lettore non si curerebbe più certamente di conoscere ciò che rimane del nostro racconto. Serbando però a un altro scritto, la storia e l'esame di quelli, torneremo finalmente a nostri personaggi per non lasciarli più fino alla fine».